0: Wo steht die Wissenschaft? Aktuelle Forschung verständlich und unverzerrt. Herzlich willkommen. Ich bin Lukas und das ist Episode 1. Antibiotika in der Krise. Aus unserer heutigen Sicht ist es unvorstellbar, unter welchen gesundheitlichen Bedingungen man noch vor 100 Jahren leben musste. Damals starben etwa 40% aller Menschen noch im Kindesalter. Und die Lebenserwartung lag unter 30 Jahren. Zum Vergleich, in Deutschland liegt heute die Kindersterblichkeit bei 0,3%. Der Grund dafür liegt in der medizinischen Forschung, so wie wir sie heute kennen. Sie brachte bessere Hygiene und Versorgung und das Wissen, wie wir einen unserer größten Feinde bekämpfen können, Krankheitserreger. Dass wir Krankheiten wie Diphtherie und Tetanus, Typhus oder Cholera meist nur noch im Namen kennen, basiert auf zwei wichtigen Pfeilern, der Vorbeugung durch Impfungen und der Behandlung durch Antibiotika. Und während einer dieser Pfeile daran zerbricht, dass Menschen voreingenommener sind als man denkt, bröckelt der andere, weil Bakterien vielleicht cleverer sind als man denkt. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns damit, wie Bakterien es schaffen, gegen Antibiotika resistent zu werden, was unser Antibiotikakonsum damit zu tun hat und wie wir auch in Zukunft bakterielle Infektionen bekämpfen wollen. Bevor wir uns mit den Antibiotika beschäftigen, will ich zuerst ein häufiges Missverständnis ansprechen. Bakterien sind an sich nicht böse. Sie existieren überall um dich herum, auf dir und in dir. Du bist Heimat für etwa 10 Billionen von ihnen. Das sind ungefähr so viele, wie es Zellen in deinem Körper gibt. Sie schützen dich, sorgen für deine Ernährung und halten dich sauber. Nur ein kleiner Teil der Bakterien kann dir gefährlich werden. Sie wollen eigentlich, so wie alle anderen Lebewesen auch, nur überleben und sich selbst verbreiten, nur dass sie dich dabei verletzen. Diese werden dann konkret als Krankheitserreger bezeichnet, die deiner Gesundheit schaden können und das auch tun, wenn es dein Körper nicht schafft, sie abzuwehren. Dein Körper ist aber gut darauf vorbereitet, die Krankheit zu bekämpfen. Bakterien und andere Mikroorganismen machen dasselbe, auch wenn sie kein so ausgefeiltes Immunsystem haben wie du. Stattdessen schütten sie Stoffe aus, die die Angreifer zerstören oder zumindest schwächen. Wir Menschen haben diese Stoffe gefunden und ihnen einen Namen gegeben. Antibiotika. Ab den 1920ern wurden immer mehr antibiotische Stoffe entdeckt und angewendet. Vor allem in den Militärkrankenhäusern der 30er und 40er Jahre konnten sie gut gebraucht werden, um die Verbreitung von Infektionen unter schlechten hygienischen Bedingungen einzuschränken. Doch bald geschah etwas Unerwartetes. Sulfonamid, ein Antibiotikum, das gegen Streptococcus pyogenes, einem Erreger von Scharlach und Halsentzündungen eingesetzt wurde, wirkte nicht mehr. Der Erreger hatte eine Resistenz gegenüber Sulfonamid erworben. Dass kurz darauf dasselbe auch in zivilen Krankenhäusern geschah, hielt vorerst den Siegeszug der Antibiotika nicht auf. Bis in die 1980er wurden zahlreiche neue Stoffe in der Natur gefunden oder chemisch hergestellt. Bakterielle Infektionen wurden massiv eingegrenzt, doch die Gefahr hinter den Resistenzen wurde auch immer klarer. Alexander Fleming, der Entdecker des Penicillins, warnte bereits 1945 vor den Folgen von fehlerhaften Antibiotikaeinsatz. In seiner Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises sagte er, Zitat, Die Zeit wird kommen, in der Penicillin von jedermann in Geschäften gekauft werden kann. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Unwissende das Penicillin in zu niedrigen Dosen verwendet. Indem er die Mikroben nun nicht tödlichen Mengen aussetzt, macht er sie resistent. Zitat Ende. Um zu verstehen, woher die Resistenzen kommen, müssen wir uns erstmal anschauen, wie Antibiotika an den Bakterien wirken. Einfach gesagt blockiert man einen Ablauf, der für die Zelle funktionsnotwendig ist. Man kann zum Beispiel die Zellwand oder die Zellmembran stören und damit destabilisieren. Oder man greift in den Stoffwechsel ein und sorgt dafür, dass dem Bakterium molekulare Bausteine oder die Energie ausgehen. Man kann auch verhindern, dass die Zelle überhaupt neue Proteine, RNA oder DNA herstellen kann. Resistenz bedeutet dann, dass das Bakterium sich dagegen schützt, indem es sich verändert und mutiert und das Antibiotikum damit unwirksam macht. Sie können verhindern, dass die Antibiotika überhaupt aufgenommen werden, Enzyme herstellen, die die Antibiotika zersetzen oder Pumpen, die sie wieder aus der Zelle entfernen. Aber auch der Wirkort kann sich verändern und damit die Wirkung verhindern. Ich meinte ja zu Beginn schon, dass Bakterien cleverer sind, als man denkt – denn all diese Optionen, resistent zu werden, sind schon clever. Aber dazu kommt noch eine wichtige Fähigkeit, die das Überleben der Bakterien sichert, der Gentransfer. Bakterien müssen sich nämlich nicht auf den Zufall verlassen, um eine Resistenzmutation zu erlangen. Sie können auch an eine andere Zelle andocken, die bereits resistent ist und das mutierte Gen übertragen. Sie können sogar frei herumschwimmende DNA aufnehmen, von einem gestorbenen Bakterium zum Beispiel, und die Information dieser DNA nutzen. Aber auch durch Viren können solche Mutationen verbreitet werden. Dieser Gentransfer ermöglicht, dass sich Resistenzen schnell ausbreiten können und das sogar zwischen verschiedenen Arten. Nun ist es ja ganz sinnvoll, dass man nach einer neuen Behandlung sucht, wenn die alte nicht mehr wirkt. Das bedeutet, wenn die Erreger gegen ein Antibiotikum resistent werden, nimmt man halt ein anderes. Das Problem dabei sollte deutlich sein. Was, wenn der Erreger es schafft, auch gegen das neue Antibiotikum resistent zu werden? Na dann kämpft man mit multiresistenten Bakterien. Und die werden immer häufiger. Bereits in den 70er und 80er Jahren tauchten multiresistente Stämme auf, so etwa von Mycobacterium tuberculosis, einem der wichtigsten Tuberkuloseerreger, oder Haemophilus influenzae, einem Auslöser von Hirnhautentzündungen. Heute sind viele Bakterienstämme bekannt, die gegen ein oder mehrere Antibiotika resistent sind. Ähnlich verhält es sich auch mit Salmonella typhi, dem Erreger der Krankheit Typhus. Hier lässt sich bereits seit 40 Jahren gut nachverfolgen, wie nach und nach Resistenzen entstehen und sich ausbreiten. Seit den 90ern schon sind multiresistente Stämme bekannt, die gegenüber drei vielverfügbaren Antibiotika resistent sind: Ampicillin, Chloramphenicol und Trimethoprim-Sulfamethoxazol. Man wechselte vor allem in Süd- und Südostasien zu Ciproflaxin, entdeckte aber auch bald darauf dazu resistente Stämme, die sich ausbreiteten. Also wechselte man zu Ceftriaxon und Acitromycin. Aber auch dazu wurden bereits resistente Stämme gefunden. In manchen Fällen sind die Erreger gegen alle einsetzbaren Antibiotika resistent und damit überhaupt nicht mehr auf diese Weise behandelbar. Hier ist Typhus dank besserem Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen und anderen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten kaum ein Problem mehr. Aber auch in Europa lassen sich die Folgen unseres Antibiotikaeinsatzes spüren, was uns jetzt erst nach und nach klar wird. Wann hast du zum letzten Mal ein Antibiotikum verschrieben bekommen? War es vielleicht ein Problem mit der Verdauung, Mittelohrentzündung oder grippeähnliche Symptome? Nach der deutschen Richtlinie zur Antibiotikatherapie sollen Antibiotika nur verordnet werden, wenn geklärt ist, dass es sich tatsächlich um eine Infektion handelt. Dann gibt es Bestimmungen, welcher Stoff zur Behandlung eingesetzt werden soll. Und dann soll die Therapie nach zwei bis drei Tagen erneut eingeschätzt werden und gegebenenfalls verändert werden, wenn sich herausstellt, dass die vermutete Infektion nicht die Ursache der Krankheit ist. Ist das alles geschehen, als du zum letzten Mal ein Antibiotikum nehmen musstest? In vielen Fällen passiert es nicht. Und damit ist die Behandlung unnütz, denn Antibiotika sind einfach nicht wirksam gegen körperliche Beschwerden oder Infektionen mit Viren. Die Folge des übermäßigen Einsatzes ist, wie bereits angesprochen, die Bildung von Resistenzen. Dabei hat sich eine Gruppe an Erregern als besonders hartnäckig herausgestellt. Die sogenannten Krankenhauskeimer. Diese tauchen dort auf, weil sich Bakterien schnell ausbreiten und vorgeschwächte Betroffene infizieren können. Einer dieser Erreger ist Staphylococcus aureus, besser bekannt unter dem Namen MRSA. Ein kleiner Zusatzfakt übrigens. Es wird häufig angenommen, dass die Abkürzung MR für stünde. Sie steht jedoch für Methicillin-resistent und beschreibt die Resistenz gegenüber Methicillin und einer Reihe verwandter Antibiotika. Trotzdem findet man den Erreger auch mit Resistenzen für viele andere Antibiotikaklassen und häufig ist der Erreger auch multiresistent, was ihn besonders hartnäckig macht. Fakt ist jedoch, dass viele Fälle vermeidbar wären, denn ein zuverlässiges Mittel gegen die Verbreitung solcher Erreger sind ordentliche Desinfektionsmaßnahmen, welche häufig vernachlässigt werden. Eine Studie, die diesen Monat veröffentlicht wurde, vergleicht europaweit die Folgen acht bakterieller Erreger mit Resistenzen, die auch häufig in Krankenhäusern auftauchen. Es wurden über 670.000 Fälle dokumentiert, davon endeten über 33.000 tödlich. Von diesen 33.000 waren 2.363 Fälle in Deutschland. Schlimmer noch, es waren vor allem Babys und ältere Menschen betroffen, da diese am empfindlichsten auf Infektionen reagieren. Insgesamt hat sich die Zahl an Fällen gegenüber 2007 verdoppelt und es sind Resistenzen aufgetaucht, die vorher unbekannt waren. Auf globaler Ebene ist eine der größten Bedrohungen Mycobacterium tuberculosis der wichtigste Erreger von Tuberkulose. Die Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlicht daher jährlich einen Tuberkulose-Report, welcher auch zunehmend auf resistente Stämme des Erregers eingeht. Von 10 Millionen Neuerkrankungen im Jahr 2017 waren 558.000 mit multiresistenten Erregern, etwa 5% also. Und während die Zahl an neuen Erkrankungen seit 1990 stetig sinkt, nimmt die Zahl an Fällen mit resistenten Erregern zu. Zusätzlich wurden in über 100 Ländern Bakterien nachgewiesen, die gegen alle üblichen Antibiotika resistent sind. Dadurch wird die Krankheit bei Ausbruch kaum behandelbar, vor allem wenn eine gemeinsame Infektion mit dem HIV-Virus vorliegt. Dass das Problem ein weltweites ist, lässt sich auch an klebsiella Pneumonie nachweisen. Das ist ein vor allem in Krankenhäusern gefährlicher Erreger von Lungenentzündungen. 2008 wurde ein neues Gen in den Erregern gefunden welche sie resistent gegenüber beta lactamen machen, eine wichtige Klasse an Antibiotika. Das Gen enthält die Information für ein Enzym, das in der Lage ist, die Antibiotika abzubauen und wurde zuerst in Indien nachgewiesen, dann in Pakistan und als nächstes in Patienten aus diesen Ländern, in Schweden und Großbritannien. Der resistente Stamm verbreitete sich weiter nach Japan, den USA, Kanada und weiteren Teilen Europas. Zusätzlich ließ sich hier auch der Gentransfer beobachten, denn nach Klebsiella Pneumoniae wurde die Mutation auch in Echerichia coli und in Acinetobacter baumannii gefunden und damit in zwei weiteren Erregern, die in Krankenhäusern gefährlich sind. Und das Problem betrifft nicht nur uns Menschen. Auch die Natur wird durch den massiven Einsatz der Antibiotika beeinflusst. Wie am Anfang erwähnt, kommen die meisten Antibiotika aus der Natur und sind ein natürlicher Schutzmechanismus, der das Leben und Überleben von Mikroorganismen beeinflusst. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass man an vielen Orten natürlich vorkommende Resistenzen findet. Diese Konstellation an natürlichen Mikroorganismen kann dadurch gestört werden, wenn man von außen Antibiotika in diese Systeme einführt. Leider passiert genau dies. 50 bis 80 Prozent der Wirkstoffe werden in noch wirksamer Form wieder ausgeschieden und landen, falls sie nicht vorher schon in natürliche Systeme übergehen, in den Kläranlagen. Diese sind der letzte große Sammelort für unsere Abfälle und so sammeln sich auch die Antibiotika-Überreste im Klärschlamm, gehen jedoch auch in den Wasserkreislauf ein. Das lässt sich weltweit nachweisen an einer Zunahme der antibiotika in Flüssen, Seen und in geringem Maße auch in Küsten- und Meeresregionen. Und mit den hohen Mengen an Antibiotika kommt auch immer der Druck auf die Bakterien, Resistenzen zu erwerben. Vor allem in den Kläranlagen, in denen es vor Bakterien nur so wimmelt und der zuvor angesprochene Gentransfer stattfinden kann. Falls der Klärschlamm dann auch noch als Dünger eingesetzt wird, können die Resistenzen an die mikrobiotische Gemeinschaft des Bodens übertragen werden, genauso wie die Antibiotikaüberreste, die sich im Schlamm befinden. Resistente Bakterien gelangen so in unsere Nutzpflanzen und damit auch wieder in unsere Nähe. Über alledem thront jedoch noch ein großer Verursacher von Antibiotikaüberresten und den daraus folgenden Resistenzen, die industrielle Tierhaltung. Dort würde der Ausbruch einer bakteriellen Infektion einen großen Teil der Tiere nutzlos machen. Ein wirtschaftliches Desaster. Als Vorsorge werden Antibiotika verabreicht. Das ist vergleichsweise preiswert, wenig reguliert, aber vor allem wirksam. Tatsächlich sogar so wirksam, dass 2016 in den USA 14 Millionen Kilogramm in der Tierhaltung eingesetzt wurden. Das entspricht etwa 80% des kompletten Antibiotikaverbrauchs in den USA. In Deutschland wurden im Jahr 2015 zwischen 700 und 800.000 Kilogramm sowohl in Humanmedizin als auch in Tiermedizin eingesetzt. Also hier teilt es sich ungefähr 50-50%. Die Folge ist, ähnlich wie beim Einsatz von Antibiotika beim Menschen, die Ausbildung von Resistenzen in Bakterien, die dann aus den Tierstellen über tierische Produkte wieder bei uns landen. Nun wird aber auch bei Tieren ein Großteil wieder ausgeschieden. Nur mit dem Unterschied, dass tierische Überreste nicht so gut aufgereinigt werden wie in unseren Abwassersystemen. Zusätzlich werden diese Abfälle oft als Dünger eingesetzt. Es spielt sich dabei dasselbe Problem ab wie bei den Kläranlagen. Die Antibiotika und die resistenten Bakterien aus den Überresten landen im Boden und im Wasser und beeinflussen dann die dortigen Gesellschaften an Mikroorganismen und können über Nutzpflanzen wieder zu uns gelangen. Das alles mag jetzt etwas einschüchternd klingen. Wir sind halt dabei, die Folgen unseres Antibiotikaeinsatzes kennenzulernen und müssen entsprechend darauf reagieren. Der achtsame und richtige Umgang mit Antibiotika ist wichtig, um den anstehenden Problemen entgegenzutreten. Doch wie organisiert und reguliert man so etwas weitläufig Verfügbares und Benötigtes? Können wir neue Antibiotika finden? Oder müssen wir uns langsam von der Wunderwaffe gegen bakterielle Infektionen verabschieden und Alternativen nutzen? Und welche Alternativen gibt es überhaupt? Im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen stellt sich die Frage, wo steht die Wissenschaft? Zentrale gesundheitliche Organisationen leiten die Bestrebungen für ein gemeinsames Vorgehen im Kampf gegen bakterielle Infektionen. So etwa das Deutsche Robert Koch-Institut in Berlin oder das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Auf globaler Ebene agiert die Weltgesundheitsorganisation WHO. Diese stellte 2015 einen Aktionsplan vor, der Antibiotikaresistenzen zu einem Thema hoher gesundheitlicher Priorität erklärte. In Anlehnung daran verabschiedete da auch die deutsche Bundesregierung 2015 einen Plan. DART 2020, die deutsche Antibiotikaresistenzstrategie. Es werden jeweils fünf ähnliche Ziele gesetzt und es lohnt sich, auf diese einen Blick im Detail zu werfen, um zu verstehen, wie wir die Herausforderung angreifen wollen. Ziel 1 ist, unser Wissen durch Beobachtung und Forschung zu stärken. Wie wir gesehen haben, sind Antibiotikaresistenzen ein globales Problem und die müssen auch als solche betrachtet werden. Eine Voraussetzung, gemeinsam zu agieren, ist, das volle Ausmaß der Herausforderungen zu verstehen. Und dabei sind wir gerade noch am Anfang. Es müssen Daten erhoben werden, die nachvollziehen, wo welche Erreger und Resistenzen auftreten und wie sich die Vorkommnisse verändern, örtlich und zeitlich. Aber uns fehlt auch Wissen, wie die Resistenzen und unser Antibiotika-belasteter Abfall auf die Natur einwirken, diese Forschung ist jedoch, wie gesagt, noch in den Anfängen und es muss erst geklärt werden, wie wir zum Beispiel Antibiotika gezielt aus Abfällen filtern können oder welchen konkreten Einfluss die Verschmutzung in Böden und Gewässern hat. Solange lassen sich auch die Folgen auf unsere Gesellschaft nicht völlig abschätzen. Ein konkreter Ansatz, der jedoch in jedem Fall hilft, wird in Ziel 2 definiert, nämlich den Antibiotikaeinsatz zu optimieren und damit vor allem zu minimieren. Zu Recht wird das mangelnde Bewusstsein der Problematik in der Öffentlichkeit kritisiert, denn sie führt auch zu unverantwortlichem Umgang mit Antibiotika. Ich habe bereits angesprochen, dass die Verschreibung dieser Medikamente oft ohne Wirkung ist. Eine US-amerikanische Studie verdeutlicht das. Von 15.000 ambulanten Patienten mit grippeähnlichen Symptomen erhielten 40% Antibiotika. Bei der Analyse stellte sich aber heraus, dass bei vier von 10 dieser Fälle Atemwegsentzündungen oder eine Infektion mit der viralen Influenza-Grippe die Ursache sind. Und damit Antibiotika zwecklos. Noch alarmierender ist eine Meldung der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, welche 2013 berichteten, dass bis zu 50% aller Antibiotika-Behandlungen fehlerbehaftet sind, meist begründet dadurch, dass das gewählte Präparat nicht wirksam gegen den Krankheitserreger ist oder eine unwirksame Dosis eingesetzt wird. Das Problem wird dadurch verschärft, dass in den USA und anderen Ländern viele Antibiotika zur Selbstmedikation verfügbar sind. Ziel 3 ist das Auftreten von Infektionen zu verringern. Dieser Punkt ist anscheinend selbsterklärend. Wer den Einsatz von Antibiotika vermeiden will, sollte nicht krank werden. So einfach ist es aber nicht, denn die richtige Diagnostik, der Zugang zu modernen Behandlungsmethoden und angemessene Prävention sind stark ortsabhängig und vor allem in ärmeren Regionen problematisch. Prävention heißt dabei gute hygienische Voraussetzungen, also der Zugang zu sauberem Wasser und medizinischer Versorgung, was leider immer noch nicht überall gegeben ist. Das spielt zusammen mit einem weniger regulierten Antibiotikaeinsatz in diesen Ländern, da sie als einfache und wirksame Behandlung verfügbar sind, während kein Zugang zu neueren und teureren Therapieoptionen besteht. Das ist auch der Grund, warum gerade im globalen Süden der Effekt resistenter Erreger am stärksten ist. Nichtsdestotrotz sind hier Erfolge zu vermelden. Der bereits erwähnte jährlich veröffentlichte Tuberkulose-Report der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt jährlich abnehmende Fallzahlen. Weltweit sinkt die Kindersterblichkeitsrate, während die Lebenserwartung steigt. Dieser Trend wäre ohne eine bessere Versorgung der Menschen in ärmeren Regionen der Welt unmöglich und wird auch dadurch begleitet, dass viele bakterielle Infektionen vermieden werden können. Ziel 4 ist ein besseres Verständnis von Antibiotikaresistenzen in der Öffentlichkeit zu gewinnen. Dass Antibiotikaresistenzen ein zu wenig diskutiertes Thema sind, sollte jedem klar geworden sein, der in dieser Episode mindestens einen Oha-Moment hatte. Doch wie macht man die breite Öffentlichkeit auf ein neues, wichtiges Problem aufmerksam, indem man darüber informiert und diese Informationen der Gesellschaft weiterverbreitet? In vielen Arztpraxen liegen dazu zum Beispiel Informationen aus. Und im November finden zur Sensibilisierung jährlich die Weltantibiotikawoche der WHO und der Europäische Antibiotikatag statt. Auch ich will mit dieser Episode informieren und Verständnis verbreiten. Und daher hier ein kleiner Aufruf. Nehmt den Oha-Moment, wenn ihr ihn hattet, und bringt ihn beim nächsten Gespräch unter Bekannten oder im Freundeskreis ein. Vielleicht können wir damit gemeinsam einen kleinen Beitrag zu diesem Ziel leisten. Und schließlich Ziel 5 – Sicherstellen, dass es im Einsatz gegen Antibiotikaresistenzen nachhaltige Investitionen gibt. Neben allen Bestreben zu besserer Zusammenarbeit, Regulation, Versorgung und Aufklärung im Zusammenhang mit den aktuellen Antibiotika drängt sich eine Frage in den Raum: Wo bleiben die neuen Antibiotika? Wenn man bis jetzt immer neue Behandlungsmöglichkeiten hatte, warum werden dann jetzt keine mehr gefunden? Darauf gibt es zwei Antworten. Nummer eins. Die Antibiotika, die sich auf einfachen Wegen in der Natur finden oder chemisch herstellen lassen, wurden bereits gefunden. Nummer 2. Die Suche nach neuen Antibiotika gestaltet sich so schwer, dass sich Investitionen kaum lohnen. Der Aufwand, einen neuen Stoff zu finden, ist zu hoch und die Einsetzbarkeit, eben weil sich schnell Resistenzen bilden, nur begrenzt, sodass es sich aus wirtschaftlicher Sicht kaum lohnt. Daher bleiben große industrielle Aufwendungen leider aus, auch wenn es an Ideen nicht mangelt. In den nächsten paar Minuten möchte ich einige dieser Ideen kurz vorstellen, um zu zeigen, wie wir uns auch in Zukunft gegen bakterielle Erreger wehren können. fangen wir mit dem vielleicht naheliegendsten und auch seit Jahrzehnten erfolgreich umgesetzten Ansatz an. Wir nehmen die Antibiotika, die wir bereits kennen, und verändern sie ein wenig. Das wird getan, um den Stoff wirksamer zu machen, Nebenwirkungen zu verringern oder Resistenzen zu umgehen. Tatsächlich gehören fast alle in den letzten Jahrzehnten neu zugelassenen Antibiotika zu den Stoffklassen, die vor 1970 entdeckt wurden. In den letzten Jahren hat sich dabei der Ansatz als besonders nützlich erwiesen, Moleküle und deren Interaktion im Computer zu modellieren. Dabei geht man von der bekannten Grundstruktur aus und kann dann besser verstehen, wie Antibiotika an ihre Ziele binden und wie man deren Wirkung verbessern kann. In dieser Simulation kann man dann das Molekül verändern und schauen, wie sich damit die Interaktion verändert. Da diese Antibiotika jedoch strukturell auf den bereits bekannten Fußen und damit in derselben Stoffklasse bleiben, ist der Einsatz bei resistenten Erregern nur wenig erfolgreich, da Resistenzbildungen meist ganze Antibiotika unwirksam machen. Ein anderer Ansatz ist die Entdeckung komplett neuer Antibiotika in der Natur. Aber meinte ich nicht zuvor, dass bereits alle auffindbaren natürlichen Strukturen gefunden wurden? Ja, aber nur, wenn man nicht wagt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Tatsächlich ist es so, dass nur ein kleiner Bruchteil aller Mikroorganismen überhaupt im Labor kultiviert werden kann und damit als Grundlage für die Suche nach Antibiotika dient. Dass es in bislang unkultivierbaren Organismen völlig neue Strukturen gibt, zeigte eine Entdeckung deutscher Forschender im Jahr 2004. In Sedimenten vom Boden der japanischen See wurden Bakterien gefunden, die einen bislang unbekannten antibiotischen Stoff herstellten. Bislang musste man mit viel Aufwand die ursprünglichen Wachstumsbedingungen möglichst gut nachahmen, in der Hoffnung, die Mikroorganismen kultivieren zu können. Ein neuerer Ansatz ermöglicht es hingegen, den Organismen genetische Informationen zu entnehmen und in Bakterien einzuführen, die sich leichter kultivieren lassen. Das geschieht dann mit dem Ziel, dass die eingebrachten Informationen vielleicht den Bauplan für neue Antibiotika enthalten. Bis jetzt haben wir uns hauptsächlich mit Antibiotika beschäftigt, die Mikroorganismen nutzen, um sich untereinander abzuwehren. Aber auch Dein Körper produziert Antibiotika, genauso wie fast alle Organismen, sogenannte antimikrobielle Peptide. Diese sind Teil des natürlichen Immunsystems und helfen bei der Reaktion des Körpers auf eine Infektion. Über 600 von ihnen sind mittlerweile bekannt und manche werden sogar schon als Antibiotikum eingesetzt. Ihr großer Vorteil? Sie sind Teil Deines Körpers. Das heißt, sie werden außerhalb deines Körpers schnell abgebaut, was ja einen großen Teil des Resistenzproblems löst, und wirken neben ihrer antibiotischen Funktion auch entzündungshemmend und unterstützen die Immunantwort. Ihr großer Nachteil ist jedoch derselbe, sie sind Teil deines Körpers. Das heißt, sie führen leicht zu Nebenwirkungen, wenn sie auf eine Art und Weise eingesetzt werden, die dein Körper nicht verträgt. Und sollte sich tatsächlich eine Resistenz gegen ein solches Peptid entwickeln, könnte die Funktion des Immunsystems beeinträchtigt werden. Bei allen Ansätzen, die ich in den letzten Minuten besprochen habe, bleibt jedoch das Problem, dass Bakterien in der Lage sind, gegen die antibakteriellen Substanzen resistent werden zu können. Wie wäre es also, wenn wir diesen Überlebenskünstlern eine genauso schlaue Überlebensmaschine entgegensetzen? Die Rede ist von Viren, um genau zu sein von Bakteriophagen. Also Viren, die Bakterien angreifen mit dem Ziel, sich innerhalb der Zelle zu reproduzieren, bis diese einfach stirbt und dabei die neuen Viren in die Umgebung entlässt. Das Besondere dabei ist, dass Viren auch auf genetischen Informationen basieren. Das heißt, sie sind genauso wie Bakterien in der Lage, sich zu verändern. Wenn also ein Schutzmechanismus, eine Resistenz, gegen den Bakteriophagen aufgebaut wird, kann dieser sich anpassen und dadurch wieder effektiv werden. Dass wir uns diesen Vorgang im Kampf gegen bakterielle Infektionen zunutze machen können, wissen wir bereits seit 100 Jahren. 1919 wurden erstmals Phagen in der Behandlung einer Infektion eingesetzt. Und bevor Antibiotika zur weitverbreiteten Therapie der Wahl wurden, zumindest in der westlichen Welt des Kalten Krieges, wurde an beiden Ansätzen parallel geforscht. Dabei unterscheiden sie sich neben der bereits erwähnten Umgehung von Resistenzen noch an anderen Punkten immens, Sie sind zum einen spezifisch für eine Art oder einen Stamm an Bakterien, während andere Bakterien im Körper nicht beeinträchtigt werden. Zum anderen können sich Phagen selbst replizieren. Ist das Wirtsbakterium also vorhanden, kann der Virus sich vermehren und das Bakterium rasch eliminieren. Ohne den Wirt kann es sich hingegen nicht vermehren und wird dann mit der Zeit aus dem Körper entfernt. Und auch wenn Phagentherapie heute noch nicht als kommerzielle Behandlung eingesetzt wird, zeigt sich dennoch die Funktion als wirksames Mittel, selbst wenn Antibiotika versagen. Damit zeigt sich, dass es auch über Antibiotika hinaus Möglichkeiten gibt, bakteriellen Infektionen gegenüberzutreten. Und unabhängig davon, ob wir in Zukunft weiterentwickelte oder neue Antibiotika nutzen werden, Viren schlucken oder uns einer der vielen anderen Ideen zuwenden, resistente Erreger sind ein Problem der Gegenwart. Und die Ursache, unser Antibiotikaeinsatz sollte jedem bewusst sein. Das war's mit Episode 1. Antibiotika in der Krise? Ich lade euch jetzt ganz herzlich dazu ein, auf Twitter oder Instagram unter wstw-podcast in eine Diskussion einzutreten und eure Gedanken oder Fragen zu dieser Episode mit mir zu teilen. Die nächste Episode erscheint am 23. Februar. Alle Informationen findet ihr auf den bereits angesprochenen Kanälen auf Twitter oder Instagram unter wsdw-podcast oder auf der Webseite wsdw-podcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wo steht die Wissenschaft? Aktuelle Forschung verständlich und unverzerrt.